0: 哎，老 K， 嗯，我忙你哦、喔。如果今天呢、啊、有记者呀、啊、问你说2019年、啊，二零一九年呢最大的科技突破，你会选什么？哎、欸，你有接到记者电话是不是？不然你為什麼我是还没啦，我只想说，你看也十二月啦、啊，马上年底快到了，一定会
1: 有记者问这个问题啊，欸、所以我要先做准备。也是哈，哎、欸，不过我觉得今年应该最大的突破应该就是五 G 啦，五 G 不是就是二零一九的那个最重要的技术吗？诶、欸。但是
0: 你虽然这么说啦，可是我看一下麻省理工学院的科技评论杂志，它不是这样说的呢。哎、欸，你怎么会看麻省理工的那个杂志？我觉得对你有点刮目相看呢。他身为一名山西科技达人，我偶尔也是会晃晃到国外看看一些科技杂志啊、嗯。而且啊，这本 MIT 的科技评论，他选出来2019年的十大突破新技术哦，五 G 不在榜内。什么？怎么可能？他、嗯、还输给汉堡肉跟厕所。欸、人家麻省理工学院创办的这一本《MIT 科技评论》杂志，是从2001年就到现在，已经、欸、几年来着？ 1 8年、十九年，对呀、啊，人家这相当有权威的呢、嗯。而且他每年都会选出十大突破性的技术。你应该说5 G 可能已经在前几年就已经。入选了啦，但是如果以现在来看的话，哦、5 G 其实已经算是正式的导入商用，所以也不新了啦。嗯、而2019年呢，这个刚好创刊了120周年，找到比尔盖茨来当做客座的评论人哦哦，结果选出了十大突破性技术。
1: 我以为他比尔盖茨来选，应该都是微软，微软，微软，微软，微软，微软,微软,微软,微软,微软、嗯。哈哈，<笑>全四大全部都是微软，应该也不太好
0: 意思吧<笑>？有这么不好意思是？<笑><笑>因为毕竟他也好几年没有推出突破性的东西了<笑>。哎呦喂！好了，有什啊，我们说来听听啦。其实这十大哦，以下不分排名啦、啊嗯。我大概就列几个跟大家聊聊十大嘛好，对不对？那我们就来聊一下，其中有一个项目是机器人的灵巧度。机器人的灵巧度，现在机器人都一块一块的，那种什么手地机器人啊，不是那機器手臂啊，是真的是属于那种机器人可以取代人类工作的那一种机器人，哦，就是可以做很
1: 精细的仿人那样子的东西嘛、嗯。你有没有
0: 去参观过一些代工厂，就是一些生产产品的一些工厂？你会看到机械手臂，
1: 嗯
0: ，哎，其实像我们之前去参观一些手机的一个制造的工厂的时候、嗯，其实你看它机械手臂，手机很小、欸，哎，嗯，可是你看到、哦、它在上面的一些灵活度跟细致度。其实不输人
1: 类在这个操作上的一些灵活欸欸其。其实啊，我以前在科学园区，就是在面板厂工作的时候、啊嗯、我们其实就有机械手臂了。那时候就已经很精准了，因为它像是一些晶片啊，都可以把它放到一个固定的小小的区块里面啊，或去做一些检测。那现在还有什么更厉害的发展啊？我觉得这蛮令我讶异的。其实啊，它这一项的十大
0: 突破性技术，在机器人的这个部分，当然是最主要是提到说，它可以做到一些很精细，甚至配合一些呃 AI 上面的一些运作。像你记不记
1: 得之前我们曾经也参观过，机器人现在可以煮菜了。机器人可以煮菜，嗯，我知道之前我前年去北京那边参加一场记者会，它是猎豹举办的嘛，嗯、哦，它居然还可以去跟那个星巴克。什么蓝带还是什么挖挖沟的，反正就是一个高级的那种吧台师嘛，可以跟跟高级吧台师有一样的那种咖啡品质、嗯，用机器人做的，我觉得这也蛮厉害的。对啊，所以你看，他现在这些机器人那些反应动作
0: ，除了刚才说的一些机械操作是一些精细度跟精密度之外，
1: 现在再加上一些软体应用之后，它变得更聪明了。我觉得它应该增强的部分应该叫做视觉感应这种东西，就是说它可能有一个 AI 的视觉，然后可以去辨识说，哎，什么东西应该要放到哪里啊？所以它是可以变成说可以很多样的去做更精细的动作，嗯、而不是说像我们以前只能捡到 r e c i p e 进去之后，一个一个什么东西单一个对对，单一个单一个一一而已。它现在可能可以更多工、嗯，更像人一样，对不对？所以现在
0: 其实它可以做到一些反应是更灵巧的，而且可以取代更多人的一些工作，嗯、像刚才所说的、啊厨师，厨师，哎、欸嗯，来，我点一盘高丽菜
1: 。其实是交给机器人，嘣嘣嘣就帮你煮好了，嗯、对,对但是,、就是很简单的一些动作，呵呵嘿。但是我觉得啊，你弄台机器人，倒不如请十个厨师還，还可能还比较便宜吧
0: 。嗯，哎、欸，但是你有没有去过一些面店？呵呵我曾经有看过一些面店是那个、欸、刀削面，对不對,对？你有看过那个對對？有有有，我觉得那个超是是超
1: 屌的，叫唰唰
0: 唰唰，然后就所有那个刀削面就跑到锅子里面。哎、欸，讲到吃的，你精神就来了。欸、对对对对对,對。<笑>所以啊，你看那个，你也可以请一个师傅来削啊。哎、欸，可是你削个十年之后，啊、你看那师傅的手还废不废？手就铁手了。对呀、啊，<笑>所以你看，那请机器人还是有它的价值存在。你说要找一个资深的一个厨师，嗯，然后叫他炒十年的高丽菜，他翻不翻脸？呃，翻脸是不是？所以这很重要的啦。<笑>嗯，那另外呢，还有一项叫做核能的新浪潮，这个你很关注对很对？很关注对，没错。<笑>好，麦给阿凯哦，控制一下，哦一下啊、控制一下，是、就、不是？對我
1: 讲到核能我就有气啊，不是、啊
0: 。<笑><笑>但是啊，现在讲了这个核能的新浪潮啊，大家都知道，其实核能的整个的转换效率是非常好的。嗯，那在这个目前整个气候变迁的情况下，但是很多人也开始找、啊，就如说。太阳能啦、啊，风力发电呐、啊，或者是再生能源呐、啊，但其实它的转换比都。嗯，啊，对，我觉得现在以啦
1: 以目前的绿能技术来讲，以太阳能啊，或是风力啊，或是甚至叫做啊、呃、浪潮那种的发电啊，嗯，我觉得它很重要，它非常的重要，而且是未来一定要去做更好的转换发展的、嗯。但是就像你讲的，现在的转换率真的很不好，尤其像是太阳能的部分，你可能在制造那个太阳能的面板啊，或者是其他东西的时候啊、嗯，所花的电力啊，可能都比不上那个生产出来的电力。而且你
0: 最近有没有看新闻啊？像之前那个日本受到那个台风。的影响有没有？嗯，很多太阳能板、太阳能的被掀翻的太阳能田有没有？他们不是整片的土地上都覆盖了这个太阳能片是，然后台风之后就整个化，就被掀翻了、啊，嗯，整个都毁掉了。那對對對那些东西其实会造成的二次污染也是非常可怕的，是
1: 没错。所以呢
0: ，在这整个的这个十大科技里面呢，它也有把一项核能的新浪潮把它做了一个入选啊、哦嗯，这么说就是说。这个新技术它是可以做出更好的转换比，而且他们的名称叫做第四代的反应炉啦，是是，好、哦，那这个最新的这个反应炉呢，虽然目前还在实验室的阶段。但是呢，它在目前的整个的这个效能提升上呢，可以呢产
1: 生一百倍以上的电量。哦，据我所知啊，这种第四代的反应炉、啊，它是用高阶的核废料，就是我们现在的电厂会产生那种高阶核废料嘛、嗯。它利用这些高阶核废料，可以继续再去那种第四代的核电厂里面再去做利用，然后利用出来之后，然后把它的那个放射线的那个值就变得更低，所以。冻出来的之后的那些废料啊，就会比较好处理。所以，其实我们应该说，现在核能发电厂，我们现在的核能发电厂生产出来的那些核废料，其基本上不叫核废料，应该说它其实还是有利用价值的，而且它其实还有蛮大的能源可以使用。所以，第四代的反应炉应该是这样子吧？嗯，所以它呢，最主要的重点是它可以
0: 把核废料的半衰期整个缩短
1: 啊。所以呢，
0: 这整个的话，透过这个燃料呢，这个它产生的这个。电力的整个转换就会比以前要高很多。换、嗯、句话说，现在同样的那个数量的核料，嗯，其实在这个最新的第四代反应炉里面可以产生更大的一个转换效率比。嗯、所以呢，这整个的这个科技创新来说，就会比现在好很多，甚至呢，在核废料的污染上也可以更加的减少。所以未来对大家来说的话，就会是更好的一个能源转换的一个最新的一项技术。
1: 对了、啊，其实以现在的核能技术来讲，核废料已经体积已经相当的小，比起那个煤渣，嗯、或是或者那种煤渣造成空气污染要来的小很多。所以，我觉得大家应该不用去怕这样的新技术，而且反而要去用更好的方式去保护它，而且去防范它，以免它有任何一点点的 risk 这样子。真的，嗯、小小的一颗星能量就会非常
0: 的庞大。对，你看，如果收集十颗之后，全宇宙人类都会消失一半呢。什么东西、啊、你在讲什么啦？
1: <笑>这是五颗，好不好？这是无限宝石好不好，<笑>五颗是不是？对，喂，<笑>那收集七颗可以许愿望哦。许愿望對，对。如果你是弄外星球的那个七龙珠的话，愿望可以许三个。它地球上收集的只许一个這样子，是不是？<笑>我也
0: 。个人联想，见天没有
1: 。哎<笑>、欸，其实我关于核能这些事情啊，我们好像在很多年前的，嗯、呃，我们以前叫小叮当，现在叫哆啦 A 梦。他、嗯、以前就有一颗小小的丸子就可以去发出很大的能量。当时他应该就是以核能这个东西为基础，然后下去去想象出这个的新科技产品，所以我觉得未来会不会像真正像的小叮当啊？不，对不起，哆啦 A 梦，
0: 年纪的啦，
1: 哆啦 A 梦一样这样子说，我们就是完全不会有污染的这样子，嗯、就是完全不会会有风险的这种小丸子出现。你放在手电筒里面，就可以变成一个叫做无线手电筒；放在手套上面，就变成无线手套。哎，欸、<笑>哎，又是哆啦 A 梦，又是小丸子的，真的
0: 是。<笑>好了，那我来讲第三。它还有一项技术叫做早产的预测哦，哎、欸這個，这个你就你需要、這個，对不对？對这個、需要，这个需要。欸、你生第三胎的时候就可以善用一下这项、呃。我生第八胎的时候也可以，喂<笑>、欸，哎<笑>、欸，<笑>这个是从斯坦福大学的一个生物工程师他所找到的一项新的识别方式啊、嗯，可以呢，针对有早产倾向的孕妇呢，透过血液检测，嗯，就能够找到。厉害吧？哎、
1: 欸，我觉得这很厉害的，通过血液
0: 就可以知道说他有没有早产的倾向。
1: 对，因为其实现在大部分的人都比较晚生小孩嘛，嗯、所以很多一些。哦，生产的风险就越来越大，所以我觉得这种东西是增加人类数量的一个很好方式。
0: <笑>其实早产，嗯，也是增加人类数量的一个方式，早點生
1: 是不是？就五五五个月就可以生小孩，<笑>对对對,对，然后以后就可以大幅的缩减。我也我也不是这样子讲<笑>，一年生两个就对了。好了
0: ，重点是呢，它可以透过这个孕妇的血液，然后去进行评估。那就可以知道说母体跟胎儿之间的一个基因的一个活性，然后去判断早产的风险。那如果说他透过血液的检测就可以知道说，哎、欸，这一名孕妇她有早产的倾向哦，那么就可以在医疗单位能够进行提早的预防，或者是进行适当的一个医疗照顾。例如说，先安胎之类的这样子吗？<笑>嗯，就可以。例如说，他已经检测到了，然
1: 后呢，就可以
0: 跟公司请假。哎、欸，是不是
1: ？哎、欸，嗯，我觉得老板的，人呢？政策也要改变一下，说有<笑>就是被判断有早产风险的啊，就赶快去请假，然后就可以请半年，合理啊，合理哈、哦。哎、欸，以
0: 往其实没有这样的一个讯号，当你发现说，哎、欸，真的出状况的时候才去请假，其实。往往都是已经风险非常高了。
1: 对对对。对啊，
0: 所以如果透过血液检测，其实很多的这个，不管现在健检也好，或者说我们去医院，其实量血、抽血去做一些检查，其实这都可以从血液里面判断出很多不同的疾病风险出来、嗯。那如果未来能够找到这样的一个识别方式，可以去预防早产，这其实也是蛮好的啊。哎，真的，我
1: 觉得像这种新竹啊，特别需要，因为新竹毕竟是台湾的生育率最高的地方。新竹哎、欸，真的，<笑>真的。新竹真的是莫名其妙大家很爱生，可能是
0: 真的没有什么修行娱乐，所以晚其实
1: ，其实我认为是新竹的知识水准很高，<笑>所以他们都知道应该要生小孩，把这种优良的基因慢慢的一个一个传下去。啊、对、哦，自己有
0: 生小孩，现在就在铺路了哎，对、哎。<笑>好啦，那我接下来要讲到一个跟健康有关，嗯，嗯你说它也是十大科技里面其中一项，叫做肠道的显微胶囊哦，
1: 嗯
0: ，其实这类技术现在其实已经有了啦。你说像是吞大肠机之类的吗？對對對类似，就是其实有吞下去的这种摄影机，然后可以、嗯、可以去做一些肠胃道啦，或者是大肠里面的一些摄影、嗯。但是呢，现在所讲到的这个显微胶囊呢，它又更小，嗯，所以呢，它能够在透过不麻醉的方式呢。也能够捕捉到肠道里面的详细图像。哇、wow, 哦，这、yeah, 个会比现在的这个吞进去的这个摄影机来说的话，体积更小，更容易。而且你看到它的名称呢，就叫做胶囊啊， uh, 所以你看那个体积是更容易吞咽的，的所以而且能够取得更清晰的图像。那么呢，嗯、对于很多的疾病预防来说。就可以省去，像现在做大肠镜，不是有些人还要做麻醉嘛？对，甚至你那個
1: 吞咽的过程一定会呕吐的感觉。吞咽哦、喔，我我是指大肠是从后面，哦、大肠后面是不是？對,对对对。那那个什么胃镜才是从……对对对。如果你
0: 大肠从嘴巴，这问题有
1: 点严重。我也可以什么东西啊？<笑>走太远了，走太远了，是不是？對所以呢，透过这样的
0: 方式，其实它吞咽了就能够捕捉到肠道那些影像、哎。我我我我
1: 有个问题啊，嗯，他们的胶囊是美国赛式的胶囊，是台湾赛式的胶囊，美国赛式的胶囊很难吞的、欸，超大颗。美国赛事的胶囊比较大，真的比较大。我不晓得为什么，通常那种重那种美国那买的那种药品啊，它的胶囊都特别大颗。是哦对、啊，但是我
0: 看它这个技术上面所显示的，它是说连在婴儿跟儿童的体内都可以，所以应该不会太大颗，那应该是蛮小颗的。哎、嗯，所以呢，这技术呢，对于现在的一些呃肠道检验来说的话，就可能会比较少去。例如说
1: ，呃，还必须要麻醉啊
0: ，然后捅肝啊，这些
1: 。哎，我我我觉得啊，这个东西啊，我有一个想法了，就是说现在都、嗯、都是有限的嘛，就是还要拉一条线进去。如果现在不用啊，也有无线的、啊，也有无线的有无线的、啊。现在可以吞进去之后，然后就排出来，然后现在也有，但是很贵，哦、很贵。哦对，所以还是从里面发射5 G 出来，样子没有啦、啊，好它也没
0: 有发射5 G 啊，<笑>
1: 但是那个一样也是
0: 透过无线的方式把这个讯号传出來。哦，原来现在已经有了。对，现在已经有，但是比较大颗啦、嗯。而且那一颗的话，就是如果你用过，你吞下去，然后最后拉出来，那一颗就无效了
1: 啊、哦。对、哦，因
0: 为你总不可能拉出来之后再叫下一个人吞进去嘛。<笑>好，事，对不起，呃<笑>、嗯，所以它不能 recycle 就对，它没有办法 recycle <笑>。以现在来讲，其实有，但是体积的部分的话就会比较大。哦，原来是这样子。嗯，那我长知识，谢谢。对对对。你下次可以去吞一下。呃，我也以为我没事干嘛吞那个、啊？健康检查，健康检查是是，你总比被刚一下好吧？我也贵贵的、欸，<笑>不便宜哦。嗯，那再来看到有一个也是跟健康有关的，我发现是在医疗上面其实有很多突破性的发展的。嗯，像我现在讲到这一个呢，它其实也是属于这个健康相关的，属于克制化的
1: 癌症疫苗。癌症真的很重要哎、欸，我觉得这个东西大家现在目前很多的死因都是因为癌症所造成的。的现在常听到就是动不动就是嗯嗯，什
0: 么癌、啊、什么癌什么所以这个其实对于现在人来说也是非常重要的一项议题。所以在科技的发展上呢，其实也把这个部分列入了一些呃研发的一些重点。嗯、那我现在讲到这个属于克制化的这个癌症的疫苗呢，它其实就属于一种癌症的免疫疗法。Uh -huh. 那提供给医疗界一些新的一些应用，而这个呢，其实也在这近几十年来已经研发了好一段时间了。直到呢最近其实有一些新的技术突破，才获得了这个更好的一些效用。那为什么它叫刻字化呢？其实意思就是说，其实癌症每个人的状况都不太一样， uh -huh. 而且有些人还会有一些病发什么，所以透过一些刻字化的方式呢，它可以针对这个病患的个人的肿瘤 DNA 特征去。特别制造专属他的疫苗，就是专属攻击这些癌症细胞的这些疫苗、嗯。对，所以等于是说，他、okay. 这个，呃，我们现在不是有一些标靶啦，或者是一些癌症上的一些化疗的一些治疗，但是呢，往往都可能必须经过这一次、下一次，然后做好几次，嗯、然后可能标靶又要再做几次这样。所以，透过这种个性化的方式的话，它可以把这个癌症的疫苗依照病人的自己这个肿瘤的 DNA 特征。去进行刻字化的制造、嗯，所以呢，每个病患呢，他如果都需要透过这些切片检查啦，繁杂的方式分析，再去做设计，然后来提供最符合这个个别需求的疫苗、嗯。所以呢，这个部分的话，就可以提供给这个癌症的患者呢，有更好的一个治疗的方式，减轻他们的痛苦。只是目前来讲的话，嗯，比较贵了，因为毕竟是刻字化的嘛對。对。所以这个部分的费用的话，就还需要再努力。但是呢，以现在的这个技术来说，可以达到这样。的。的更针对性的治疗，我觉得这个
1: 也真的是一个很大的突破。所以就是比标靶更标靶的，但是我觉得虽然它现在这个很昂贵啊，我觉得这个技术一定要开发出来，因为这个技术开发出来之后也普及之后呢，我觉得对于一般的使用者来讲，一般的病患来讲，应该就会可以更便宜的去治疗到你的癌症，然后让像这个 DNA 刻制化的药物就变成跟现在的标靶药物一样的价钱这样子，然后标靶药物变得更便宜。嗯、对呀、啊，那接下来呢？接
0: 下来这应该就是你有兴趣的。哎，真的，哎，因为因为,因为我看到这一项稍微有点饿了。对
1: ，因为这个啊，其实我在我自己的 podcast 中也有讲过一集，就是人造肉和堡的事情、嗯嗯。对，这
0: 个其实在这个我们刚才讲的《龙珠》里面呢，人造人也是非常的，哎啊、不是、哎、是人造和堡肉，啊、肉不是人造的人，啊、好不好、啊？人造人可能还要再一阵子啊，人造肉了。哎、嗯，这个这一题很夯、欸，哎，是这个其实诶，不止它列在这个科技评论里面，其实在这二零一九也是非常夯的一个题目，嗯、人造肉。你说你之前在你的 podcast 上面讲过来吧，说说人造肉是什么东西
1: ？哎、人造肉其实它是就是用一些植物性的东西，然后去组合成啊、呃、一块像肉口感的一个肉。嗯哼，那这是用植物制成的，对，植物制成的，所以它并不是从动物中萃取任何。其实跟现在的素肉很像，对不对？跟素肉，嗯，哦，我觉得说如果是以成分来讲，它是很像，但是如果是以口感的话，真的是天差地远。真的吗？你有没有吃过
0: 这个新竹靠近
1: 城北街那边有一个？素食的咸酥鸡，素食咸酥鸡我倒没有吃过、嗯，但是我真的还吃过最近最流行的人造肉，嗯、它就是像在那个华宝啊，就是华宝那什么汉堡王嘛，然后 Friday 里面也有，嗯、但是它价格其实相对昂贵，昂贵一些、嗯，不过吃起来完全不会想说这个是人造肉，真假？你不是说它是植物做的吗？是，那口感啊，吃不出来哦。对啊，口感跟肉质，我想到想到
0: 肚肚子好饿。哇靠，太神奇了。所以它能够在不杀生，我们这么讲嘛？对，就是它可以透过这个比较，欸、可是杀植物算不算？<笑><笑>呃，看定义啦<笑>好，好吧，好吧，这个反正就是。可以透过不杀生的方式创造出类似口感的一个产品，而且在不破坏环境的情况下，就可以找到接近真
1: 实肉类的味道。对，那营养价值呢？营养价值就是差不多，因为其实都是蛋白质蛋白质、纤维基本上是一样的东西。哦、嗯哼，还有一些矿物质啊，什么东西都是有的。所以如果照这个发展的话，人造肉的出现其实可以解决一些畜
0: 牧业产生的一些、呃、污染、土地上的一些砍伐啦，或者是水质的污染，甚至是温室气体。嗯是效益对，没错、嗯嗯。
1: 其实一般畜牧来讲啊，它的成本相当相当的昂贵。因为其实你想想看哦、喔，植物到人长出肉，或者不是不是人不能吃人，<笑>植物到牛长出肉来，<笑>那种转换率其实相当的低、嗯，就有点像是那种太阳照到太阳能板上，然后发出电那种感觉，那种转换率比那个还要来的低。嗯、所以如果说以一百公斤的玉米可以产生出零点五公斤的肉，那但是你一百公斤的玉米可以养多少人？零点五公斤的肉其实养不了人嘛。嗯对啊，所以这个转换率大家这样比比就知道了
0: 。而且如果植物的生长速度来说，应该理论上啊快会比某些动物要快很多。对对啊，所以如果照这样子的演变下去的话，以后真的吃的肉也不见得是真的肉了
1: 。对，但是我觉得现在相对昂贵了，但是我觉得还蛮希望这个可以普及啊，以。这、那个新竹这边有一个食品研究所，你知道吗？我知道实验所、嗯，对对对，实验所它其实最近也有开发出一个更具有纤维的那种人造肉，嗯、我吃过啦、啊，其实但是它口感其实还不错，但是我觉得还没有达到真的肉的感觉。嗯哼嗯哼那我觉得未来应该会有越来越多的发展，是好事情，应该吧？因为我看那个我刚才讲那个
0: 素食的咸酥鸡啊，是每天也是大排长龙。哇哦，嗯，因为吃素食人还蛮多的，吃素食还蛮多的，因为有些人是去试口感，嗯，素食的咸酥鸡，你听到你不觉得想要去
1: 试一下吗？对，没错。哎、嗯欸，我觉得现在这种人造肉，其實基本上不是给那种真的想茹素的人吃。像是有一些宗教因素想要吃素的人、嗯，他其实就不会想要吃那种人造肉的东西，他可能就吃蔬菜或豆类的东西、嗯。那这种人造肉基本上就是要给那种喜欢吃肉的人吃的。可是真的喜欢吃肉的人，嗯，这其实可以降低一些罪恶感啊
0: 。好吧，对，其实、就是、反正如果说口感相似的情况下了，如果能如果是这样的话，对整个环境来说也是一个帮助。更重要是。不能太贵了，真的，现在都好贵啊！现在呃也是了，但是现在有些肉，它如果能够做到一些比较顶级肉品的口感的话、嗯。说不定就有机会啊！对对对,對,對，例如说以后有一个人造肉，它是和牛口味的，牛口味的是是对呀、啊，<笑>是不是
1: ？对，我觉得是
0: 對。那再来一个哦，好，它也是非常有趣的，其实跟刚才讲的畜牧的这个节能减碳有点像、哦，是，它是捕捉二氧化碳。二氧化碳怎么捕捉啊？欸、你拿网子去捞，是不是？怕了吧？<笑>了吧<笑>抓蝴蝶一样。<笑>因为其实啊，在目前科学家这个研究的方向里面，<笑>其实也都是在大幅的降低二氧化碳排放速度，来降低一些温室气体造成的一些暖化效应
1: 。哦，像现在电车都是这样子的发展。对啊
0: 对，所以你看现在的这个，人家说北极熊现在都找不到食物了，找不到食物，它、啊、连家都没得住了,了、啊。是啊，那房子都融化了。<笑><笑>所以啊，为了预防这样的一个气温攀升所造成的一些危险程度啊，目前联合国气候变化委员会其实也在这个部分去进行一些从空气中捕捉。二氧化碳的方法哦， oh. 嘿，那我只是好奇，说他抓到二氧化碳要放到哪里去
1: ？抓到二氧化碳，然后就诶、嗯欸啊、放在瓶子里面，然后当做
0: 赠品送给市民
1: 。哎、欸，<笑>我觉得他应该会去做做压缩吧，压缩可能把它变成像固化之类的，嗯嗯或是说跟其他的物质融合在一起，把它固化，然后再卖、啊。所以
0: 现在其实他们已经发展出就是捕捉二氧化碳这样的技术，嗯，但是现在最大的难处就是哦，抓到就要放哪里？对，我觉得这个是、啊、是最难的事情，应真的蛮妙的，到把灌到海里面去。哎，也是哈
1: 、哦，哎、嗯，讲到那个温室效应啊，或者说地球暖化、嗯，我去年到瑞典的时候，瑞典应该是哦，到九月啊、十月的时候就开始变凉了嘛，大概就是只有十几度这样子。嗯哼，但是你知道我去的时候几度吗？几度？快接近四十度，哦，这么热度、哦。然后我去的时候，叫他们就说：“哎，你恭逢其盛嘞，一百三十八年最热的一天，最高的时候就对了。”对，没错。狼的水利台。哎，不是，跟我什么事？<笑>而且更有趣的是啊，他们其实一般的旅馆啊，或是居家都没有放冷气。嗯哼。哦，他们开始在店里面开始卖冷气了，终于开始卖冷气了。哇哦！对。哎，有些国家他
0: 们真的是没有在装冷气的
1: 。对啊，像之前呃，也忘记有一个立委啊，就说：“哎，你看人家德国居家都不放冷气的。”我说：“你甚至是完全不知道状况，你看德国根本就不需要开。”冷气嘛，台湾才需要开能气、嗯，对不对？真的。嗯，来再来看到一个，它叫做穿戴式的心电仪。哎，这个不是在之前某一个产品上有看
0: 过？你说 Apple Watch 吗？对，哎，台湾死不开放的那一项。那没办法啊，<笑>这个我觉得有医疗的一个问题啊、哎、，FDA 的认证总是一项麻烦啊。对，没错。哦、但是呢，其实我现在讲到这个穿戴式的心电仪呢，它已经通过美国的这个食品药物管理局，也就是 FDA 的认证喽。哦哎，它目前的话，我们我们这么讲好了，就现阶段的可穿戴式的心电量测，其实它就只有一个传感器。嗯，但是呢，你有没有去做过心电图
1: 啊？它就要粘一堆东西在身上，上下
0: 左右、上上下下、左左右右 ，A B A B 要粘好多 yeah, 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 对不對,对？九十九台就出现了，对对,對<笑>所以呢，它透过这个很多点的这个传感器，才能够达到一个比较。我们讲比较准确性，或者是它有一个正确的一个回路出来、嗯，才能够达到一个比较准确的判断。哎、欸
1: ，我觉得 F D A 这件事情认证也蛮奇怪的，嗯、因为你说那种量量什么心跳啊、脉搏那个也要经过 F D A， 但是其实它不是就是放在手表上，就是只是一个参考值而已嘛。它为什么要那么在意这个东西啊？这个还真的很难回答你。好，下次再跟我讲。对，
0: 但是呢，我觉得难度不在于它的认证是不是有医疗。行为或是医疗等级，我觉得是效率的问题。效率的问题，<笑>你不觉得？要通过 FDA 其实需要很长的一段时间吗、嗯哦？我觉
1: 得是啊，我觉得那
0: 个整个程序应该是蛮冗长的、啊。真的，毕竟他们也会比较严谨的看待这件事情啊。毕竟,、哦、竟你有说
1: 你可以量心电图，万一这个心电图它警示你没有事情，但是却发生的事情。对，尤其是
0: 现在很多消费者其实会把一些资讯。嗯，你懂的，嗯，<笑>就是有时候怕引起一些纠纷呐。
1: 对对对对
0: ，所以呢，在这个部分也就要去一些更严谨的一些法规上的一些限制。那这样也可以避免厂商有一些电子误判啊、哦对对对哦，或者是说一些危害上没有真正的被侦测到的时候所产生的一些危险。因为毕竟这跟生命有关呐
1: 、啊。因为如果说我真的相信这个。穿戴式装置，它的量出来的东西、嗯，而忽略这种你身体上实际的感觉的时候呢？啊，我举个例子啊，就是说我身体明明觉得很不舒服，我的 Apple Watch 却量出来说，哎、嗯欸，你没带机啊，你不量紧，嗯，哎、欸，对，那你这样子可能就延误了去哦、啊、看医生的这些时间，真的。所以我觉得可能应该是会有这样子的 issue 啦，对。欸
0: 、像我有一次啊，我的手表就跳出讯息，他说我的心跳两百多，可是我你在干嘛、啊？可是我根本好好的啊。所以我呢,呢，所以啊，就真的就没有什么样。可是那个手表上就一直跳出来这样的数字，然后你去看他的这个手机 app 上面的一些统计的时候，就一条突然间突出来，一个 pick 这样嗯。嗯，啊，如我如果送这个记录到医院去的话，可能马上就被宣布住院。<笑>对，但是这些东西就变成说，它毕竟不是属于医疗器材，所以你只能够当做一个辅助。对、嗯，那辅助出来的数据呢，真正的感受还是要你自己去做判断
1: 。对，没错，就跟以
0: 前我们在讲 GPS 导航一样啊。嗯，你如果都仰赖 GPS 导航，就可能导到一些莫名其妙的地方去。<笑>可是你自己要判断前面路可不可以走啊，适、欸、不适合走啊，有没有逆向啊，真这你自己要判断嘛。
1: 对,對、欸，除了 Apple Watch 还有什么？
0: 除了 Apple Watch， 其实现在很多后面都有所谓的 LED 感测这样的装置，就都有了。对。但是我刚才所讲到这个，就是穿戴式的心电仪新电，其实它最主要就是它要突破现在的所谓的穿戴式装置单点这样的一个感测。是。因为刚才讲了嘛，其实真正做心电图，像你身上要接好几个传感器的。嗯,嗯那目前其实没有任何的一个穿戴装置，嗯，可以透过多点去。侦测所谓的心脏疾病，嗯，所以呢，这个新的技术呢，其实也在这个整个的传感器上面获得了一些新的突破、嗯。那据说呢，这样的穿戴装置跟感应可以侦测到某些心脏病
1: 。哦，我觉得这个、嗯、这东西是蛮有用的，而
0: 且它都已经通过这个 FDA 的认证对，所以呢，相信不久的未来，这应该很快就会做商品化
1: 。哎、欸，我之前去一样采访去工研院的时候，他我看到他的有推出一种就是。把所有的医疗器材装进一卡皮箱里面，好像叫什么医、e、卡还是什么之类、嗯，忘记了。好，反正就是拿手伸过去会蔓延到全身吗？哦、啊，不是啦，喂、欸，你要讲什么？钢<笑>铁人喂、啊欸，我跟你讲，那个东西啊，其实它就是皮箱里面有一些小小的物品，然后像像这些都是像是感测器的部分，嗯、那你粘在身上啊，或者说做一些拍照的一些量测之后呢，它会把资料传到手机里面，然后再传到你的医疗单位的资料库里面。我觉得做到这么小的专业的医疗用品，我觉得已经蛮了不起了、嗯。那未来如果真的可以做到像手机这么小啊，或者说做到像手表这么小的话，我觉得这个东西是一个对于医疗上，一个是一定。非常大的图，真的。而且在不久之前呢，
0: 公院其实也有一项新的技术是什麼,什么？什么可以不扎针测血糖？不扎针测血糖，这个很厉害，它可以透过这个。皮肤的方式来进行一些侦测、啊，那一样可以把这些数据把它传到手机上、啊。这其实相关技术都有、嗯嗯，但是就是
1: 那个认证啊。嗯嗯、我觉得测血糖这个很重要，啊、因为每次要去测，每量都要扎一下，每次量都要扎一下。对，对一些那些病友来讲的话，是一个很痛苦的事情。啊、虽然现在扎到做到很细，对啊，虽然扎到也习惯了，不过我觉得这个还是蛮会，还是会痛嘛，对，真的。
0: 所以啊，在这个部分，其实很多的医疗上面都有很多的进步。在这个新的科技上，你说这已经在二零一九年被评为十大科技的进展。那还有一项，當然就是刚开前面所提到很重要的 AI
1: 。AI， 嗯，嗯
0: 那现在的 AI 其实都是收集一些数据，在后端去进行一些判断嘛、嗯，然后再回到这个前端去给一些建议。但是我现在所讲的这个新的技术呢，它是可以把这个语音的准确度。把它做一些提升，我觉得这个很重要。怎么这这这个怎么讲？你知道吗？他提到这个最大的一个利用呢？其实我之前在有一些的产品上有看到，就是你可以直接打电话，或者是你透过你的语音去跟另外的一个语音沟通。例如说，我现在 AI 跟 AI 讲话就对了。对，例如说，我现在跟我的手机讲说，明天晚上八点帮我订 Friday。嗯，然后他就帮我订好了。可是他是。打到另外的一个 AI 的总结去，这个
1: AI 机器人对，
0: 然后他们两个自己去对话，把这个时间地点补起来。哦，嗯
1: ，所以呢，我
0: 我不需要再打所谓的客服电话，那客服人员也不需要接这些 OK 的一些一些电话。哎，透过<笑>、欸、
1: 我要靠窗，那个我桌子不能有灰尘之类的什么，我这要求太高了。所以
0: 呢，透过这样的一个人工智慧的发展，其实不像现在呢，就是你问他，他答你一句，而是你给他一个指令，他帮你完成一些事情。嗯，像刚才。前面所提到的，我给他一段 AI 的语音
1: ，例如说 ，KissPlay 机器人帮我炒一盘高丽菜、哦，他就帮
0: 我啵啵啵啵，
1: 然后就炒炒一盘高丽菜。对。所以他就可能就知道你以前的习惯，喜欢吃咸一点，或者喜欢吃辣一点啊，或是说你的分量什么东西，他在他的资料库里面就有会判断说，哎、欸，今天小旭中午才刚吃完一顿大餐，他现在吃高丽菜会想要吃很多吗？还是他只是想要尝尝鲜而已？嗯，我、哦、就会这种 A I 的判断思考这样子。所以这个这个真的
0: 做的有点多，<笑>但是我觉得这个其实还蛮贴心的，尤其是对于我们现在在讲哦、嗯，我们就我们前几期其实也讲到说，科技来自于人性嘛，那人性就是懒啊，嗯，那有很多的事情。其实我就很希望说，哎、欸，我可以下个指令，然后就帮我把事情全部都做好。哎、欸，这个其实就会是非常方便的一件事
1: 情。欸、我觉得 AI 的语音助手啊，是一个入口。它是一个很关键的地方，就像是我们以前进到智慧型手机一样，触控屏幕是一个入口一样的意思、嗯。有这做好一个很好的入口之后呢，后面的一些机器人啊，或者是说一些自动驾驶啊，或者什么之类，才能很好的对接起来。如果你一开始连入口都做不好的话，就是它根本就不晓得你讲什么话，后面做的再好，我觉得也是枉然了、啊。真的，嗯，而而且这项技术我很期待它
0: 普及耶，哎。面如罗普及之后，我就想说，像我们以前在公司上班的时候，不是常常就要找一些要聚会的餐厅嘛？对。然后就要下很多条件嘛，比如说我要找到一个餐厅是可以同时容纳假设25个人，是。然后呃，又可以有，例如提供饭，有提供面，然后有提供停车场，有提供可以在里面喝饮料，可以喝酒，嗯，或者是在里面可以吵闹，嗯，嘿，所以我们限制条件很多，对我们有很多条件在聚餐的时候一定都会遇到啊。那这时候谁会去找
1: ？秘书啊，一定是啊，倒霉的一定是他
0: 、啊。<笑>那他就要去找很多，例如说下很多 Google 指令去找嘛。对，因为其实这一类餐厅，你说他找到这么多条件符合的，还真的不好找、啊，而且还有价格限制，真的。对，因为公司有预算嘛。對,<笑>对，所以呢，他透过这样的方式，其实我就可以透过这个人工智慧的方式呢，直接下个指令，请他帮我找。哦
1: 、oh, 嗯，他像是一直比对下来之后，就很容易就找到，真的，至少比人找要快。以后可
0: 能我们再跟，例如说，我想出去玩，可不可以帮我订个饭？点、嗯，然后距离什么地方最近、最
1: 便宜，他就帮我搞定了。哎、欸，我觉得这样子的发展、啊，然后我还是有一些担心的地方啊，就是说你 AI 这么发展，然后在机械那么发展之后啊，人类会不会没有工作这件事情？你知道吗？现在我台湾出国啊，或者说你到欧洲去啊，很多都是免签嘛，对不对？对然后也不用过海关嘛、嗯，就是不用有人员去判断，所以它的海关人数就会少很多，但是你知道我都是坚持走人工查验，不会啊，我会觉得这样机械化蛮好的、啊，有时候实在很讨厌跟海关聊天呢、欸啊。不是啊，我其实我觉得其实要让海关有工作做，<笑>对。然后我我很多朋友都问我说，哎、欸，为什么你不办那种自动通关？我说、嗯、我没有，我不想哎、欸，我想你也难相处哎、欸，对我想要出门的时候，有人跟我說自动通关好用啊。我知道很好用啊，那你
0: 希望回国的时候能，有人跟说，有一个小姐跟你说，欢迎回,歡迎回国，
1: 对之类的，哦、啊，够我聊、欸，我觉得很开心啊，对，我就觉得有，那到欧洲就算了，欧，反正欧洲那个 GDP 不算台湾的，哎、欸，不是啊，哎<笑><笑>、欸，有些
0: 国家的海关真的很难聊、欸，哎
1: 、欸，我现在到欧洲其实他都用自动通关的，所以很方便，只要护照报上去之后，然后海关的人数变得很少，他只要看看你的脸跟护照，帮你盖个章就走了，对啊，就不聊天，所以你不觉得这样很方便吗？那他们、啊欸，他们的人员就可以去做一些更有
0: 价值的事情啊！
1: <笑>是啦是是，我觉得就是科技的发展是让人类做更重要的事情，或者说去做机器人做不到的事情，例如说思考这件事情這，这更有价值的一些事情、啊欸。那还有呢？你刚刚讲了九项而已，哎、欸，少一个耶！<笑>你们就少了<笑>这个，我想跳过去。不、欸、要、欸，那个我们从从哪边开始接好了？不用啊，我们可以直接继续把这个话题插进去就好了、啊。干<笑>嘛要这么这么一定要
0: 插进去？你就说我漏、欸，你就说我漏讲了一个厕所就好了。这
1: 样子制作人会生气气，因为他明明就写了 1234567890， 然后你就跳过 9， 然后直接讲第十。没有，那
0: 是无顺序的嘛<笑>、嗯。好了，你开始讲第九个好不好,好？它叫做无下水道的厕所哦、這個，这个很特别
1: 吗？对我看的脚本是蛮特别的
0: ，<笑>会吗？无下水道的厕
1: 所，那排泄物会到哪里去啊？我先不要管排泄物到哪里去，嗯、因为其实啊，哈，像我们台湾啊，或者是说像是美国、啊、之类的国家，就是先进国家、嗯，在下水道的发展已经非常的完整了，所以你一些排泄物进下水道没有问题嘛。但是你一些还没有开发的国家，你要花多少钱去建下水道？而且有些地方是人烟稀少、幅员广阔的地方、嗯，你怎么去建下水道？建下水道的价值在哪里？没有嘛？有啊，哪里有
0: ？你如果没有下水道，怎么会有忍者龟
1: 嘞？哎。是不是？等一下好冷哦，下水道很
0: 重要的。哎<笑>、
1: 欸，等一下现在已经冬天了，你不要再这么冷，好不好？好，我知道你是为了地球暖化尽<笑>一份心力，不过我觉得够了。先继续讲，继<笑>续讲，继续讲。好啦，好啦。那无下水道，像你说的，就是它
0: 需要一些设施的建设，是对不对？所以如果厕所能够做到无下水道，对于一些国家的发展来说，它就不用再去挖地底下的一些。对一些我们可能坑道啦，或者是一些建设需要一些基础，然后来才能够让家家户户都有一个卫生条件好的厕所。是，这样土木行业就失业了啊？不啊，我<笑>不是<笑>你，你好像很担心大家。失对，我都很担心大家失业。怎么讲？那无下水道的这个厕所呢？其实哦，它最主要的一个顾虑是说，目前全球大概还有二十三亿的人，嗯，没有一个良好的卫生条件，嗯、也就是没有一个卫生条件好的厕所。全全全地球有多少人？是不是？嗯，哎、欸，那个 Siri 帮我<笑>找一下，是不是四五四五十亿啊？四五四五十亿啊、哦？六十亿了哦。制制作人说六十亿，好像都已经听到在七十几亿了、哦。真的哦，对啊。哎、欸，所以
1: 还有大概。将近快一半的人，或是三分之一的人没有、欸。二十几亿的话，应该至少三分之一。三分之一也没有厕所可以用、欸。哎
0: ，没有卫生好的厕所。哦，
1: 懂懂,懂。对，
0: 有些可能就跟阿兵哥出去是挖一个坑，然后嗯。所以你们当兵的时候是这样子？我们当兵的时候有带水壶啊，带<笑>水壶干嘛啦？<笑><笑>哎呦，其实哦，你说这些卫生条件没有很好的一些国家哦，其实他们也不是说没有厕所，嗯，只是说他们这厕所因为缺乏了这个下水道。所以有些可能就会就近排到附近的河流啦，哦、或者是一个附近的地方这样坑里面，类似这样子。子、嗯嗯嗯嗯，所以那会造成什么状况？细菌滋生啊，哦、对，而且会发臭。然後而且呢，有些小孩你给小有没有？是就会在那个鸡的里面，然后拿石头去丢。哈哈哈哈哈！你有没有那个小时候的印象？<笑>没有，没有。我小时候家里就有厕所了<笑>、哦。我给小孩那时候去添，然后添下去之后就很多苍蝇在，喵,喵,喵,喵,喵，添下屎来。<笑>所以呢，在很多的国家里面，其实还是有类似这样的一个状况发生、嗯，那就会导致一些传染病啊、嗯、寄生虫啊、病毒啦、啊。像根据统计啊，全世界呢，每九名的儿童，嗯，就有
1: 一位死于尿塞。嗯、天哪、啊！我难以想象，以台湾的状况来讲，基本上这件事很難發生台湾是基本上很难发生啊。当
0: 然，绕到那应该是麻辣锅吃太多，<笑>不是这样子。<笑>我觉得他们应该就是有些。感染
1: 嘛，对不对？对啦
0: ，因为就是我刚才所说的因为没有下水道，所以就会造成一些呃、
1: 哦，所以像霍乱这种疾病还会,、哦、病还会细菌滋生、嗯嗯。所以呢
0: ，透过这样一个新的技术呢，其实这也是在二零一一年比尔盖茨提出来的哦。哦，总算有他的一个人、嗯，所以为什么找他当评审
1: <笑>啊定啊？啊，内定呐
0: ，内定呐，啊，迈阿密够了。哎、欸，他在二零一一年就提出了，他那时候提出一个叫做“重新发明厕所”的挑战赛。嗯哼，然后呢？就有一个团队笑
1: ，制作人笑了，制作你笑什么？制<笑>作人你在笑什么？<笑>你
0: 不觉得这很奇妙吗？<笑>重新发明厕所挑战赛
1: ，我觉得蛮好的啊，叫神奇耶、欸！哎、欸，但是我觉得飞机上的厕所就很好啊，就速就。就出去这样，而而且還
0: 不用水。<笑>可是啊，我觉得它的解决方案很妙。嗯，怎么样？他们说无下水道，就是不会再排到某个地方去集中处理，对，也不会有所谓的化粪池嘛。是，但你知道它怎么处理吗？怎么处理？它是就是没有下水道，然后他们呢会设会设立一个工厂，然后去把这些排泄物做收集，然后
1: 加热，加加热干嘛？<笑>给你吃吗？<笑>把它转换成
0: 肥料
1: 。哦，嗯，对，哎、欸，其实我觉得像。比较早期，农、哦、台湾在还在就是比较没有厕所这种下水道厕所概念的时候、嗯，好像也会用这样的,這樣子的方式去收集起来做一些肥料對。对对对，所
0: 以你看他想到的方法是把它设立一个工厂去
1: 加热。嗯,嗯，我就
0: 想到这工厂外面的名字就是一定会有除臭的啊。没有他，我觉得我只想到外面工厂的名称就叫做塞勒滚。<笑>
1: <笑>你很、啊、冷，你很冷
0: 、哦，超冷的、哦，请不要讲干话。网友都说我们會超会讲干话，可是网友说这样疗愈，真的吗？<笑>好吧，继续继续，好烦、哦、的啦。所以你不觉得这个很妙吗？然后呢，嗯、他就当选了二零一九年的十大科技创。士<笑>，然后答案是把赛加了。<笑><笑>好莫名其妙、哦、好啦，
1: 以上就是 MIT 科技评论评选的2019十大突破科技技术，是不是？对，偶尔要看一下国外的一些科技评论。啊，你你最喜欢
0: 哪一个？我最喜欢哪一个？<笑><笑><笑>如果讲赛利库，你会不会打我？我
1: 会，我都要拿手机丢你。我<笑>跟你讲
0: ，哎呦，对你认真
1: 讲，你喜欢哪一个
0: ？我喜欢那个就是吞下去的那个胶囊。
1: 哦，嗯，对，那你猜,、那个、你猜我喜欢哪一个？因为,因为我
0: 不喜欢被捅肝。<笑><笑><笑>好<笑>你
1: 你，你喜欢哪一个？你喜欢哪？你猜我你猜我喜欢哪一个吗？我猜你喜欢哪一个？应该是素肉吧？不是，我是核能新浪潮。哦，对、啊、你知道吗？我都在做一些运动嘛。是啊，<笑>是啦是啦<笑>对，是啦是啦是啦好了，<笑>做一些团体运动的，真的。公投运动，对哎，对不起、哦，我这这不能在这边讲一些政治的东西。<笑><笑>好。好了、嗯，我觉得这个十大科技突破，我觉得都蛮好的，不知道大家觉得怎么样呢？其实有很多我没听过，嗯，难怪你要多看书啦。对啊、嗯，所以我才会去查一
0: 些这方面的一些资讯啊。对啊，不过你刚刚讲的我都没有听过，你也,你,也你也没听过吗？切<笑>，真的是、嗯。对，好啦，那希望这些内容对大家有帮助，因为可能也许不久之后，大家就会在附近看到一家工厂上面
1: 写 “silicon”。<笑>或是说人造肉，我们不要一直讲那排出来，我们讲吃的嘛、嗯。人造肉应该就会慢慢的普及啦、嗯。以后可能我们就点素食的时候，哎、欸
0: ，我要这个是人造肉嗯。嗯，我觉得这个是还热量减半。哎、欸，这个其实热量减半不用啦。啊，不用啊、哦，好吃就好
1: 了。<笑>对。<笑> OK OK， 啊，那感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听，或者觉得有点酷，或者仔我很重的科技话题，或是发现最近网络上哪件事情实在太瞎了，不聊不行
0: ，或者呢，最近发现了哪一家又推出了人造肉，都欢迎到我们的连书社团科技酷仔留言给我们哦。
1: 还有啊，快分享我们的节目给你酷到不行，或者仔我很重的朋友一起加入科技酷仔的异想世界,想世界拜拜，拜拜
0: ！也记得在 ITU 底下留言哦。《科技酷宅
1: 》由艾格媒体制作播出。